0: Herzlich willkommen beim Friseurfreund.biz Podcast. Der Wissenspodcast für Umsatzplus und Arbeitskultur in der Friseurwelt. Schön, dass du reinhörst. Wir Friseure, wir Friseurunternehmen fühlen uns ja häufig etwas unterrepräsentiert in Richtung Wirtschaft oder auch in Richtung Politik den filialisierten Unternehmen in unserer Branche, geht es da noch einen Zacken spezieller. Denn das ist ja nun wirklich eine Art Nische, obwohl es so viele Menschen sind, die in diesem filialisierten Unternehmen arbeiten. Und heute ist Tino Hermann mein Gast. Er ist Präsident des VDF, Verband Deutscher Friseure, der ja, sich speziell auf filialisierte Unternehmen hin ausrichtet, nur filialisierte Unternehmen als Mitglieder hat und eine ganz spezielle ja, Verbandsarbeit leistet. Und was daran so speziell ist und wie sich dieser, dieser Verband versteht, darüber erfahren wir heute ganz viel. Und ich habe auch wieder gemerkt, warum mir dieser Verband so nahe liegt. Denn es geht dort um wirklich ehrliches Teilen von Inhalten, ehrliches Teilen von Sorgen und Herausforderungen. Und das fasziniert mich sehr, wenn Menschen so nah beieinander sind. Insofern verspreche ich euch ein sehr interessantes, tiefsinniges äh, Gespräch, dem ihr jetzt gleich folgen dürft. Und da sind wir schon beim Thema... Wenn ihr diesen Podcast mögt, also diese Episode, aber auch vielleicht eine der anderen bisher veröffentlichten 70 Folgen, dann fühlt euch gern gerufen, diese Episoden auch in eurem Umfeld zu teilen, damit wir dieses Wissen, was sich in diesen vielen Episoden schon ange angehäuft hat, auch wirklich teilen können und dass das sich in der Branche ausbreitet. Denn ihr kennt meine Meinung, am Wissen kann's nicht kann es nicht liegen, dass die Frisurbranche manchmal so knapp ist, sondern es ist tatsächlich die Umsetzung des Wissens, woran es häufig, ja, was uns häufig bremst. Und ich werde mich jetzt in eine kleine Sommerpause verabschieden. Das heißt, in ungefähr sechs Wochen bekommt ihr dann den nächsten Podcast wieder von mir. Da sind auch schon Gäste eingeladen, interessante Gesprächspartner dabei. Es wird um PR-Arbeit gehen, es wird ähm, nochmal um Unternehmerporträts gehen und so weiter. Und ähm, wer das nicht verpassen will, diesen Start dann im August, der abonniert am besten jetzt mal diesen Kanal auf seinem Spotify-Account oder beim Apple-Podcast-Account, wo auch immer ihr den Podcast hört. Oder natürlich auch bei YouTube. Also einfach Abo-Button drücken, damit ihr den Neustart nicht verpasst, weil dann werdet ihr einfach darüber informiert. So, in diesem Sinne, ich wünsche euch einen richtig schönen gelungenen Sommer mit ganz viel Inspiration, mit ganz viel, ja, vielleicht auch Erholung, Urlaub, ganz viel ähm, Erfahrungen und freue mich dann, im August wieder für euch da zu sein. Liebe Grüße, viel Freude bei dieser Episode. Liebe Hörer, liebe Schauer, liebe Hörerinnen, liebe Schauerinnen, ich freue mich sehr, dass ihr heute wieder hier auf meinem Kanal zu Gast seid. Und euch die nächste Episode, die nächste Podcast Episode anhört oder anschaut. Und heute ist ein Gast bei mir, der meiner Grundhaltung dieses Podcasts sehr nahe kommt, ohne dass er das bisher weiß. Er hat nämlich dieses Thema erfahren, Erfahrungen machen, Dinge ausprobieren und sie dann auch teilen mit anderen Menschen. Dieses, das, diese, diese Haltung lebt Tino Hermann, der heute hier mein Gast ist, aus meiner Sicht sehr. Nämlich einmal innerhalb seines eigenen Friseurunternehmens, aber auch in einem Verband, in dem er, in dem er als Präsident äh, ja, Vorstand ist und sehr stark das Thema Teilen lebt. Und für mich bist du noch jemand, Tino, der auch Wege vorneweg geht, speziell im Bereich Arbeitskultur, und die dann eben auch teilst. Also du bist da ein sehr moderner, modern denkender Mensch bei Arbeitskultur, bei Löhnen. Und es schätze ich sehr, dass du mit diesen Ideen eben auch an die Masse gehst, an die Gruppe gehst und das teilst. Das verbindet uns, und deshalb habe ich mich auch sehr gefreut, dass du meiner Einladung nachgegangen bist und ich gebe zu, ich habe dreimal nachgefragt. Ja. <lacht> Aber ist auch verständlich, denn diese Präsidentschaftsrolle, die du beim Verband, äh, Verband der Friseure, Verband Deutscher Friseure, jetzt stehe ich auf dem Schlauch, VDF, geht schon los. Verband ne? Deutscher Friseure. Verband Deutscher Friseure. So, äh, einnimmst, die machst du noch gar nicht so lange, bist äh, relativ frisch in diese Rolle reingewählt worden, bist aber schon endlos Mitglied. Das erfahren wir dann alles gleich in dieser Episode. Danke, dass du dir Zeit genommen hast für mich heute.
1: Ja, Thomas, ich danke natürlich auch für die Einladung und natürlich auch die Möglichkeit, äh, hier in erster Linie den Verband jetzt in VDF einfach mal auch so ein bisschen zu präsentieren und vielleicht den einen oder anderen nahezubringen, was was verbirgt sich hinter dem Verband, wer ihn vielleicht noch nicht so kennt. Und natürlich danke für deine deine Worte schon im Vorfeld mit so viel Lob. Dann äh, war, ja war, war
0: ja. nichts nicht ersponnen, war alles wahr. Von daher darf man das so sagen. Ähm, ganz kurz, also vielleicht der Bezug nochmal zwischen uns. Ich habe schon gesagt uns, du hast schon mal mit mir gearbeitet. Wir haben schon viele Sachen so gemeinsam gedacht und vor allem bin ich beim VDF ja, auch relativ viel im Einsatz bei einzelnen eurer Mitglieder und habe, ja, den VDF dann habe ich den VDF kennengelernt. Ei, das ist bestimmt schon zehn Jahre her, zehn, 15 Jahre. In der Wellerwelt, welt war das ja immer ein Verband, der eben auch Thema war. Und dann wurde das immer dichter, der Kontakt. Und ich habe immer mehr gemerkt, wie sehr ihr wirklich Menschen zusammenbringt, die davon auch wirklich profitieren. Und das finde ich unglaublich sympathisch an euch, und ja, durch diese Zusammenarbeit mit dir und den engen Kontakt auch zum VDF kam es jetzt zu diesem, zu diesem Termin heute, zu dieser Episode. Aber vielleicht erzählst du mal kurz, wer bist du für die Branche? Was machst du hauptberuflich?
1: Ja, also hauptberuflich bin ich Geschäftsführer von zwei Friseurunternehmen, also Filialbetrieben. Ich habe mit einem Filialunternehmen in, in Sachsen bereits 92 angefangen und habe dann 2006 noch die Cordbacher Team GmbH dazu genommen, auch ein bestehendes Filialunternehmen, wo der Vorgänger in, in Rente gegangen ist, so dass ich hauptberuflich also mit mit diesen zwei Friseurfilialunternehmen Filialunternehmen auch äh, eigentlich zu tun habe, ja. Und äh, wie du es eben gesagt hast, äh, schon viele Jahre, es sind nur zumindest das bischofswerda Unternehmen, sind es ja über 30 Jahre äh, inzwischen, wo ich in der, in der Branche bin, obwohl ich kein gelernter Friseur bin, also von der, der eigentlichen Berufsausbildung. Ich habe einmal eine Ausbildung mit Abitur als Elektroniker gemacht und bin eigentlich dann ja durch äh, die spannendsten Umstände in der Wende, wie das halt so war, zu, äh, zu diesen Unternehmen gekommen. Eigentlich war mein Wunsch mal, Lehrer zu werden. Mathe, Physik oder Elektrotechnik, Elektronik. Also äh, ist dann doch was ganz, ganz anderes <lacht> draus geworden. Aber wenn man es über 30 Jahre macht, äh, hat es dann scheinbar doch auch äh, viele, viele Jahre Spaß gemacht. Sonst wäre man nicht mehr hier. Wohl war, äh, über 30 Jahre, dann hast du unglaublich jung angefangen damit, ne? Das ist richtig, also es war sicherlich, ich bin mit 25 Jahren, äh, habe ich das als Geschäftsführer übernommen äh, und ja, man muss ehrlich sagen, man hat natürlich nicht genau gewusst, die, die Situation ergab sich einfach spontan, es war wenig Zeit zum Überlegen, ich war in einer Phase, wo ich mich neu orientiert habe und mhm. man hat dann ja, gesagt und hat eigentlich erst hinterher gemerkt, auf was man sich eingelassen hat. Aber <lacht> die Unternehmen waren auch damals gut strukturiert. Das war das große Glück. Und ich habe berufsbegleitend dann schon auch noch ein bisschen Betriebswirt mit dazu gemacht, dass man diesen Teil, das ist immer so ein bisschen in Zahlen verliebt bin ich. Also das lag mir immer. Mhm. Und ja, und so, so funktioniert es eigentlich recht
0: gut. Und jetzt kommt das letzte Kompliment und dann ist gut. Und du hast das Herz an der richtigen Stelle. Weil das ist ja schon speziell, wenn man so aus der Elektrotechnik kommt und so oder aus diesen Bereichen, dann in dieses hochemotional-empathische Friseurbusiness einzutauchen in den jungen Jahren und das dann so lange zu machen. Also dann scheinst du ja äh, Fähigkeiten zu haben. Ich meine, immerhin wolltest du auch mal Lehrer werden, hat ja auch was mit Menschen zu tun. Ne?
1: Also diese Herzensebene äh, Herzens hast du ja auf jeden Fall faszinierend. Ja. Und in, in vielen Situationen war es vielleicht auch, äh, war und ist es auch gut, dass man nicht unbedingt ein Friseur ist, weil von den äh, Aufgaben, die man zu bewerkstelligen hat, ist es manchmal gut, auch vielleicht eine andere Sichtweise zu haben. Und fachliche Spezialisten haben wir ja immer an der Seite. Also wenn es darum geht, mir eine fachliche Meinung zu holen, haben wir immer genügend Mitarbeiter oder Leute da, die einem da, da weiterhelfen. Also das passt, mhm. ich glaube, echt gut, ja.
0: Richtig. Da, kommt, da sprichst du gerade schon was an. Mir ist aufgefallen, in dieser Arbeit mit oder am, v nicht am VDF, also immer mal mit bei euch in Kontakt zu sein, dass ich so merke, diese Aufgaben neben der Fachlichkeit, die haben ja sowas von zugenommen in den letzten Jahren. Also dieser administrative Aufwand, gerade bei finalisierten Unternehmen im Hintergrund, da sind die Fähigkeiten, Zahlen zu mögen, sich mit, mit Elektrotechnik oder mit, äh, mit auch ähm, ja, IT-Sachen auszukennen, fast grundlegend
1: geworden, ne? Wahnsinn. Ja, ja. Ja. Aber das äh, macht es, ich glaube, auch so schwer oder das ist der große Unterschied zu den vielen Jahren früher, dass äh, man jetzt mit so viel Zeit, also Zeit für Dinge investieren muss, die über 10, 15, 20 Jahre Selbstläufer waren, wo es überhaupt gar nicht erforderlich war, dass ein Geschäftsführer oder eine, eine Führungskraft irgendwo was dafür tun musste. Das waren Automatismen, die liefen fast von allein in vielen Dingen. Und jetzt sind die plötzlich hochintensiv äh, wichtig geworden, binden unheimlich viel Ressourcen, Zeit. Also das ist äh, ja auch die, eine der größten Herausforderungen, weil man dadurch natürlich oftmals äh, merkt, dass man gar nicht so schnell vorwärts kommt mit Dingen, wie man es eigentlich gern wollte, weil man immer wieder von von so vielen anderen Dingen abgehalten wird oder es braucht mhm. einen die Zeit oder die Struktur. In den Unternehmen gibt halt nicht her, dass du jemand hast, der Dinge für dich erledigt, das bleibt dann doch bei einem selber hängen und ja, das ist äh, markant anders geworden. Ja,
0: ja glaube ich. Ne?
1: Sehr schön. Und neben diesem
0: Hauptberuflichen machst du noch ehrenamtlich jetzt den Präsidentenjob oder den Vorstandjob vom Verband Deutscher Friseure. Und VDF, du hast von uns selber gesagt, vielleicht hat es jeder schon mal gehört, vielleicht aber auch nicht, aber wer kann es denn wirklich zuordnen? Und ich fand in dem Vorbereitungsschreiben, was du mir geschickt hast auf unsere Episode, ist nochmal toll, wie viele Mitglieder ihr habt, wie viele Salons da drin sind und wiederum, wie viele Mitarbeiter sich in diesem Verband zusammenfügen oder da eben so mit
1: drin sind. Kannst du die Zahlen noch mal kurz nennen? Ja, also wir, wir versuchen, da der marktell der zu bleiben. Wir fragen hm. also mal ab. Also derzeit sind wir 52 Mitgliedsbetriebe. Hm. Das klingt... Immer erstmal gar nicht so spektakulär, aber wenn man dann schaut, dass sich dahinter äh, ca. 500 Filialen, Filialen und ca. 3000 Mitarbeiter verbirgen und dann auch noch eine ganze Zahl an, an Auszubilden, die habe ich jetzt nicht exakt, aber ich glaube, um die 150, 200 Azubis werden sich, glaube ich, dann auch sein und mhm. 90 Millionen Umsatz. Also man wagt schon mal ein bisschen ab und die meisten gehen sehr offen mit den Zahlen noch um. Mhm. Ja, das zeigt dann schon die, die Größe, die hinter diesem, diesem Verband auch steht. Richtig. Und jetzt hast du
0: gerade schon gesagt oder man, man erkennt es ja an der Zahl, es sind hauptsächlich filialisierte Unternehmen ne?
1: oder nur sogar. Es sind nur, weil äh, es sogar satzungsgemäß ist. Also wir sind äh, ein Unternehmerverband wirklich speziell für Friseurfilialisten. Also man muss laut Satzung, wenn man Mitglied werden will, muss man ein Filialist sein oder wenigstens 30 Beschäftigte haben. Das ist so eine kleine Öffnungsklausel damals gewesen, aber entstanden und zu der Historie werden wir ja auch gleich noch kommen. Ja. Ist äh, Die Ursache ist schon, es sind alles Filialisten, genau. Okay, da sind wir glaube ich schon mittendrin im Thema VDF, was ist das? Also ein
0: Verband speziell für Filialisten mit einer Riesenzahl an Menschen dahinter und
1: was ist es noch? Was ist es noch? <lacht> ja, es ist für, für, die, für die Mitgliedsbetriebe, denke ich mal, nicht einfach nur so ein Verband, sondern wenn wir dann auch mal ein bisschen schauen, was wir machen. Du hast im Vorspann auch so ein bisschen angerissen, was mhm. uns, ich will nicht sagen besonders macht, aber was aus meiner Sicht für unseren Verband eines der wertvollsten Sachen ist, ist dieser extrem ehrliche Erfahrungsaustausch, mhm. Untereinander, dass wir jetzt nicht nur ein Verband sind, der irgendwas anbietet, zur Verfügung stellt oder irgendwelche Leistungen abrufbar macht, sondern ein unheimlich großer Teil unserer Verbandsarbeit ist wirklich der Erfahrungsaustausch untereinander, dass man, dass der eine vom anderen profitiert weil eben in der Besonderheit des Verbandes die Struktur aller Mitglieder sehr, sehr ähnlich ist. Also wir haben nicht viel verschiedene Strukturen. Letztendlich sind alles Filialisten, sagen wir mal alles Filialleiter. Der eine hat mal 15 Filialen, der andere acht, der hat 10. Aber die, die Dinge, die die Unternehmen bewegen, die sind fast für alle in großen Teilen gleich. Und das macht es zum einen auch so effektiv manchmal, die Arbeit, weil man sehr schnell die Themen rausfiltern kann, wo, wo Hilfe gebraucht wird. Und das ist für uns als Verband meiner Meinung nach eben auch einfach, weil wir das auch nach außen hin sehr klar äh, abbilden können. Was wollen wir, wofür stehen wir, hm. weil er sich eben auf diese spezielle Gruppe der, der Friseure zieht. Spitze Zielgruppe.
0: Ich muss gerade an Ralf Billharz denken, der mal gesagt hat: Den einen Friseurmarkt gibt es nicht, es gibt Friseurmärkte. So, ja. das ist, ähm, da kann man ja wirklich, ich meine, ich liebe Filialisten, bin da extrem, ich habe fast nur filialisierte Kunden tatsächlich. Ähm, dieses Filialistentum ist ja schon speziell in der Struktur und eigentlich so, ich wüsste gar nicht, mit was man das sonst vergleichen soll. Also gibt es noch andere Handwerksbetriebe, die in dieser Art filialisiert sind? Gibt es eigentlich gar nicht, wo das so wie einzelne Zellen sind. Ne? Also klar kann ja, man ja vielleicht
1: am, hm? vielleicht am ersten spontan würde ich mir jetzt einfach den Optiker oder, oder sowas. Ja. Man ja. Sagt, oder Hörgeräte. Also das sind meiner Meinung nach so äh, auch Unternehmen, also die...
0: Hm. Ja, ja, halbwegs vergleichbar. Aber es ist schon im Markt selber eine kleine Gruppe, sieht immer so aus, weil halt wenig, wenig Namen sind, ne? Aber die Menge dahinter, die Umsätze dahinter sind halt wirklich enorm, ne? Ja. Toll. Okay. Das ist das, was der VDF, Verband Deutscher Friseure ist. Ich muss jetzt fragen, warum heißt das Ding Verband Deutscher Friseure?
1: Gibt es einen Bezug? Das ist, wirklich, das ist wirklich eine gute Frage. Ich bin mir jetzt gar nicht mehr ganz sicher, ob wir, wo wir gestartet sind, sogar auch mal die Variante hatten, Verband der Friseurunternehmen ja. und das dann nochmal geändert haben. Ja. Aber ja. das ist, äh, liegt wirklich so weit in der Vergangenheit, dass ich zumindest eindeutig in dir sagen kann, warum Deutsche. Also wir sind nur Deutsche. Hm. Macht jetzt die Tür auf. Also wir könnten jetzt nachdenken, aber ob hm. wir auch von außerhalb welche annehmen. Aber ich glaube, da haben wir... Erstmal in Deutschland hätten wir noch genügend, die vielleicht auch in Frage kämen, bei uns mitzumachen. Ja. Weil meiner Meinung nach, die äh, sich halt unser unser Aufgabenfeld oder das, wofür wir jetzt stehen, hat sich ja auch äh, komplett einmal ge gewandelt zu dem, wofür wir angetreten sind. Wir sind fast als klassischer Ostverband gestartet, wenn wir dann mal reinschauen. Ja. Und damals waren die Dinge, die uns im Verband bewegt haben, waren oftmals auch Themen, die, die sehr viel ihre Ursache in der damaligen DDR, in der PGH-Umwandlung und, und, und hatten, sodass das für den einen oder anderen Filialisten in den neuen Bundesländern gar nicht das Thema war oder oder nicht interessant. Mhm. Über diese Zeiten sind wir inzwischen alles alles durch, selbst mit Mindestlohn, so dass wir sagen, das, was wir jetzt äh, auf dem Plan haben, und du kennst das ja sehr gut, da du uns mhm. ja begleitest, sind meiner Meinung nach Themen, die die jeden äh, filialisiert organisierten Friseurunternehmer äh, irgendwo wahrscheinlich äh, genauso betreffen. Mhm. Und deshalb sehe ich das eigentlich jetzt auch in der Zukunft schon so, dass man mal schauen kann, gibt es nicht in den neuen Bundesländern auch äh, Interessenten. Klar, diese, diese Struktur, wie, wie, wie das bei uns zu DDR-Zeiten mit PGH, so diese 10, 20, 30 Filialen, ich glaube, diese Struktur äh, war in den neuen Bundesländern auch nicht so verbreitet. Also da gab es die ganz, ganz großen Filialisten. Also in
0: den, also jetzt kommen wir schon durcheinander. In den alten Bundesländern.
1: In, dem äh, in den alten, in den alten <lacht> ja, ja da gab es
0: die ganz Wir also, sind so raus aus der Zeit, das ist alles so lange her eigentlich. <lacht> ne? Wir wollen es doch <lacht> gar nicht aufwärmen. Ich wollte trotzdem nachfragen, weil ich ja selber vor uns gestammelt habe und dachte Verband der Friseure, sage ich immer ja. komischerweise, das ist so das, dann dachte ich warte mal, ist das nicht auch deutsche Friseure? Dann merkt man ja, gehen wir ganz offen mit um deutsche Friseure, darf man sich heute so nennen, ne? das sind ja wieder schon tausend Political Correctness Dinger im Kopf, <lacht> schlimm genug, ja. dass es so ist, müssen ja, wir den ja. Verband vielleicht auch noch gendern, ne? so. Also da, darum ging es eigentlich und ich wollte wirklich nur wissen, gibt es einen Bezug per se, muss ich ja sagen für, für also Verband deutscher Friseure, das so zu nennen ist insofern ja auch in der heutigen Zeit gar nicht so äh, ist gar nicht so schlecht, weil jetzt, jetzt wird Thomas ganz kurz ein bisschen schwierig versuch echt, ich überlege jetzt, wie ich es formuliere. Aber es ist ja schon so, dass wenn man, wenn wir in unserer Friseurbranche leiden ja aktuell schon unter nicht deutsch-gewöhnlichem Geschäftsgebaren von anderen Teilnehmern im System. So. Ja.
1: Und das ja hat nichts mit tun. Deutsch
0: oder Ausländer oder irgendwas zu tun, sondern mit. In Deutschland läuft das so, da gibt es eben ähm, Steuersätze, die bezahlt werden müssen. Da gibt es eben Kassenvorschriften etc. Und ich glaube, jeder, der mit, ähm, ja, mit wirklichen Billigfriseuren, egal welcher Herkunft, im eigenen Umfeld zu kämpfen hat, seien es, ähm, wie heißt es so schön, Kleinstunternehmer, wo jeder weiß, dass man davon eigentlich nicht leben kann. Ne? Und die, die Preise schwierig machen oder eben ob wirklich Barbershops und Co. sind, die teilweise super arbeiten und teilweise eben trotzdem finanziell sich nicht so entwickeln oder nicht so verhalten, wie man das in Deutschland sich wünschen würde. Punkt. Von daher finde ich das schon mit ähm, diesem Bezug herzustellen, nicht wirklich ein Problem. Wir haben es angesprochen und das ist gut so. Ja. Wie entstand der Verband? Du hast gerade schon gesagt, PGHs, Osten, so, da gibt es eine lange Geschichte. Wie war das? Und du warst da dabei von Anfang an.
1: Ja, so gut wie, ja. So gut also, wie. Es, ist, es ist wirklich bei einem. Äh, Kongress der Industrie gewesen, wo man andere andere Geschäftsführer getroffen hat, wo wir dann einfach, vielleicht sogar beim Bier oder vielleicht sicher bei im Bier, wo man dann über dies und jenes redet. Und da waren wir darauf gekommen, dass eigentlich drei Unternehmer aus, aus Thüringen, Sachsen, Anhalt und die hatten da schon sich mal getroffen und waren eigentlich unzufrieden mit der Situation der Erinnerungen, dass man sagt, das sind Interessenvertretungen für die Kleinen und man fühlte sich einfach in dieser besonderen Struktur der, der, der Filialisten nicht so richtig aufgehoben. Ne? Also es ist, man fühlte sich unzureichend betreut und da war der Gedanke, ob man nicht eine eigene Interessenvertretung brauchte und ich fand das damals gut. Also ich, ich war recht jung. Das, wir haben uns 93 da getroffen. Da war ich gerade mal ein Jahr in der Branche unterwegs. Aber es war mir eigentlich auch aufgefallen, dass die die Innungen da anders organisiert sind, mhm. dass da irgendwo was fehlt. Und die haben dann ein Treffen ausgemacht, wo man sagt, kannst gern dazukommen. Und dann bin ich damit dazugekommen. Und dann war das eine ganz, ganz schnelle Dynamik, dass man sagt, man hat einfach noch andere PGHs angesprochen und wir haben offene Türen eingerannt, sodass dann relativ schnell im äh, Oktober 1994 schon der, der Verband gegründet wurde. Ja. Okay. Und da war da ihr zu viert, erstmal? Also äh, zur Gründung waren wir dann schon 23 Gründungsmitglieder. Dieser, dieser Gedanke, ne, also diese drei der. Ältere werden es kennen, Eberhard Nitze, Jürgen Stenzel, Peter Zorn, also die zwei davon, Eberhard Nitze und Jürgen Stenzel, sind ja auch Präsidenten hier im, im VDF dann gewesen. Okay. Das sind so wirklich die, die geistigen Väter, mit denen ich dann zusammengestoßen bin und bereits zur Gründung. Also, wir haben im Vorfeld das ja sondiert, also zu viert hätten wir es vielleicht dann doch gar nicht gemacht, nee. aber weil so viele dann mitgemacht haben, also äh, waren wir. Wir waren, ich glaube, sogar noch mehr. Wir sind aktuell, aber das war die Zahl 23. Wir sind jetzt noch 23 von den Gründungsmitgliedern. Also von den jetzigen Mitgliedern sind 23 Betriebe damals schon vom Start an mit dabei gewesen.
0: Ei, okay. Du sag mal, weil du gerade mit den Zahlen so um dich wirfst, weißt du, wie viele Filialisten, ähm, filialisierte Unternehmen es in Deutschland gibt? Hast du das irgendwie? Weil ihr seid 52 im Verband, okay. Ich weiß auch, ihr seid ziemlich viel in der, im, im Osten
1: von Deutschland unterwegs. Weißt du nein, nein, die Zahl habe ich nicht, weil wir ja. sind immer so gegenwärtig, wenn man über die kleinen Unternehmer-Sache, man hat immer so, wie wir sind bei der Berufsgenossenschaft als Unternehmen gemeldet, das ist immer so diese magische Zahl, knappe 80.000 ja. und, und nur knappe 50.000 sind umsatzsteuerpflichtig, ja. aber wie, wie viele Filialen jetzt dahinter, das weiß ich äh, auch nicht, nein. Ja.
0: Okay, aber das wäre nochmal spannend. Und jetzt habe ich noch eins, ihr habt euch gegründet, weil die Innungen damals nicht ganz so, also ihr habt euch da nicht so abgeholt gefühlt. Wo findet sich denn oder wo bindet sich denn der VDF so in dieser allgemeinen Verbandslandkarte, äh, wo findet denn der sich da ein? Also man kennt diese Innungen, Handwerkskammern, ich wirke jetzt gerade ganz blöd, ne? aber dann gibt es ja diesen großen Landesinnungsverbände, Zentralverband wo, wo, und ihr auch Verband,
1: aber wo, passt das da irgendwo mit rein? Ist das im Teil einer Hierarchie? Wie ist denn das sortiert? Na, Hierarchie würde ich nicht sagen. Also wir haben eigentlich von Anfang an, haben wir sehr klar gesagt, dass die, die fachlichen Dinge bei uns eigentlich keine Rolle spielen, mhm. weil das war oftmals eben auch bei den Innungen, wo man sagt, die haben das Schaufrisieren, also alles, was rund um den Friseur fachlich passierte, ist durch die Innungen oft gut abgedeckt worden. Aber die, die Dinge, die in unserer Struktur Anders waren. Das haben die nun gar nicht bedient und eher dann auch die politischen Dinge, dass wir sagen, wir sehen uns als Interessenvertreter äh, gegenüber der Politik und mhm. da auch als äh, Partner zu, zu anderen Verbänden, die, die einfach Themen haben, die uns berühren. Ja, Zentralverband ist äh, meiner Meinung nach Eben halt der, der politisch dort am ehesten auch was bewirken kann von der Struktur her. Ja, deshalb sehen wir, haben wir es doch nie als Gegenpart oder so gesehen. sondern haben wir eigentlich immer gesagt, wir würden uns gern mit einbringen, weil wir gerne diese, diese spezifischen Themen, die ein Friseur Filialist hat, die wollen wir gerne mit berücksichtigt haben bei Tarifverträgen. Also eher so dieses wirtschaftliche, politische Feld, Jetzt in den letzten Jahren ist natürlich in der Ausrichtung nach innen auch äh, ganz, ganz klar dieses, äh, dieses Schulungsthema dazugekommen, mhm. dass man die Strukturen in den, in den Unternehmen aufbaut. Ne? Also das eine wäre, man sagt jetzt mal, ist die Ausrichtung nach außen, ne, wo man sagt, und die, die Ausrichtung nach innen ist natürlich dann auch den, den Mitgliedsbetrieben eine große Hilfe zu sein, auf diesem Weg der Veränderung, und da können wir dann zu den Themen, was wir uns so aufgeschrieben haben, können wir dann ja noch, noch mal schauen. Da
0: gehen wir gleich noch mal durch, genau. Also wie der Verband entstanden ist, wissen wir jetzt, der hat, oh Gott, jetzt war es 93 oder 94 gegründet? 94. 94 mhm. gegründet, seitdem schon da, das heißt im nächsten Jahr habt ihr dann mal eben 30-jähriges Bestehen. So, so sieht es aus, ja. <lacht> Gut, kurz als Präsident vordenken, musste eine Feierabend ja. <lacht> genau, nächstes zu Du auf den Zettel geschrieben. Ja. Gut, um, diese, wie hat sich das entwickelt über die Zeit? Weil ihr seid jetzt 52, sind da viele, das sind ja erstmal viele dazugekommen, das sind aber bestimmt auch welche gegangen. Was ist so die, die Herkunft dieser Unternehmen? Wir haben vorhin schon mal das Wort PGH angesprochen. So. Ja, die meisten Filialisten sind aus sowas rausgegründet, ist das
1: so? Also zumindest äh, hier in den, in den, den neuen du? Ländern, ja, äh, das waren diese klassischen Filialstrukturen, die PGHs, mhm. äh, und das war eigentlich ausnahmslos waren die Mitglieder vorher in eine, in eine PGH. Mhm. Ja, und durch die Umwandlung ist dann halt nur die Rechtsform unterschiedlich. Also manche sind als Genossenschaft einfach weiter äh, unterwegs gewesen. Manche haben sich in eine, in eine GmbH umgewandelt. Aber die Herkunft ist von allen, eigentlich gleich. Also viele wären auch so, das ist alles, die Umwandlungsverordnung war ja so 57, 56, 57, 58 ging das los. Also ganz viele sind da jetzt auch wirklich über, über 60 Jahre als Filialbetrieb unterwegs.
0: Ich mir jetzt mal auf tatsächlich, dass viele das gerade feiern. Ähm, ja. Ich denke gerade an Katja mit ihren 65 Jahren, das hatte jetzt aber noch ein Kunde von mir. Also die 65 Jahre sind gerade so in vieler Munde. 60
1: Jahre bei HCT waren schon, wie, wie lange ja. sind deine Unternehmen ja. schon? Du hast ja auch so eine Feier. 1958. Ja, siehst du, ne? Also wir haben wir also auch äh, <lacht> <lacht> auch da, ne? Also diese, diese Aber so die 57 58, da gab es ja damals direkt so eine PGH äh, Verordnung, also es war dann so staatlich gewollt. Da sind ganz ganz viele äh, PGHs entstanden, deshalb häuft sich das auch so mit den Jubiläen, also die sind äh, sehr viele in dieser Zeit entstanden. Ich bin mir nicht ganz sicher, dein, dein Partner, der Steffen Klaus, war, ich glaube, eines der ersten PGHs damals und auch zumindest doch einer der größten dann zu DDR-Zeiten. Ja. Was jetzt Herr ja Kosmetik-Team in Schwerin ist. Ja, ne? genau.
0: Zum Sohn geführt wird. Ähm, wie seid ihr als Verband, nee, warte, machen wir was anderes. Dieses VDF, das hat ja eine richtig schöne Bedeutung nochmal, ähm, wie, wie ihr diese Anfangsbuchstaben mit Worten gefüllt habt. Weil es da wohl für die, die jetzt zuhören, wirklich nochmal interessant was macht ihr? Was nützt es den Mitgliedern? Ne, wir wissen jetzt schon, es sind ein paar. Was nützt es denen? Und was ist hinter VDF
1: noch als Worten dahinter? Also wir haben die drei Buchstaben äh, VDF, äh, haben wir als, als Leitgedanken für uns hinterlegt mit Verbinden, Denken und Fördern. Und ja, klar, wir haben auch äh, eine, eine Satzung, aber die, die Ausrichtung unseres Verbandes, mhm. die. Äh, die stellen wir nicht in Frage, aber die, die wird immer wieder auf Aktualität überprüft. Und hm. wir, wir geben die als Vorstand oder Verband nicht vor, sondern die Ausrichtung, die wir als Verband einschlagen wollen, die erarbeiten wir wirklich zusammen mit unseren Mitgliedsbetrieben, weil wir schauen wollen, wo drückt der Schuh, was sind die Themen, wo ihr Hilfe braucht, wo macht es Sinn. Und hm. wir haben erst im letzten Herbst, einfach aufgrund der Entwicklung der letzten Jahre, haben wir uns in Wittenberg wirklich beim Unternehmertag zwei Tage hingesetzt und über eine Neuausrichtung beim VDF nachgedacht. Und da ist auch wieder ein ganz, ganz tolles Arbeitspapier entstanden, wo man sagt, wo, wo soll das in Zukunft hingehen? Was sollen die Schwerpunkte eigentlich unserer Arbeit sein? Ja. Na, aber jetzt wird es ja interessant. Was ist denn die
0: Schwer? Also wenn ihr das im letzten Jahr, letztes Jahr am Unternehmertag, habt ihr das ausgerichtet? Ja, genau, im Herbst. Genau. Was sind da so für Schwerpunkte aus eurer Sicht entstanden? Also mal auch so für Einblicke in die federalisierten Unternehmen? Was, was was
1: steht bei euch an? Ja, also die, die Schlagworte, die eigentlich jeder, jeder momentan durch alle Munde geht. Wir könnten jetzt sagen, New Work, New Pay und New Leading. Mit, mit, den drei, <lacht> mit, mit, drei, mit diesen drei Lieblingsüberschriften mhm. haben wir es. Ja, aber es, es ist ja so, ne, wo man sagt, wenn, wenn wir jetzt schauen und du bekleidest uns, mhm. äh, wirklich das, das mhm. Thema einmal, wie organisiere ich in, in der Zukunft? meine, meine Filialbetriebe, wird es diese Struktur, wie wir sie bisher haben, überhaupt weitergeben? Was, was wird mit Salonleitern, welche Rolle spielt ein Salonleiter? Also da haben wir wirklich ja viele Jahre, muss man sagen, in dem Flaraffenland gelegt. Die Herausforderung der jetzigen Zeit, die stellt uns dort wirklich vor die Aufgabe, dass man sagt, aus also dem Salonleiter muss, wenn er es noch nicht ist, wirklich ein, ein Coach werden, jemand, der ein, ein Team führt. Wir haben da oftmals das ist ein böses Wort, aber ich, ich habe kein anderes. Also wir haben, nur, haben manchmal nur Verwalter. Die haben halt die Geschäfte oder die Salons wirklich nur verwaltet.
0: Aber das Es hat ist noch jahrelang auch gereicht.
1: Ne? Es hat ja gereicht, Das ist genau. Und, und das ist dieser große Switch. So Und dann, wenn man eine Tür aufmacht, da hängen die Nächsten dran. Da reden wir über das Thema Lohn, äh, vier Tage, Woche. Und ich bin mhm. da immer recht recht offen, wo man sagt, wir, wir sind ja alles Unternehmen, die oftmals vom, vom 16-Jährigen bis zum 60-Jährigen ein breites Spektrum an Mitarbeitern haben. Und das Zusammenführen dieser Generation war auch noch nie so spannend äh, wie jetzt. Ja, und man kann Einstellungen von jungen Menschen heute verteufeln und dann bleibt man äh, auf der, der Strecke, wenn man sich nicht arrangiert und das ist für viele auch die Herausforderung, wo sie eben auch danken, die Hilfe im Verband annehmen. Mhm. Da sind wir auch bei den eingangs gesagten Worten. Vieles ist ja, was wir im Erfahrungsaustausch dann äh, erarbeiten, wo einfach durch, durch Workshops oder durch das gemeinsame Quatschenabend beim Bier mit Unterstützung dann von, von Referenten, wo man einfach äh, neue Wege findet oder sagt, ja Mensch, du hast das schon gemacht, mhm. diese ja, auch wieder so ein Schwarmintelligenz, ne? Mhm. Ja, das ist äh, schön. Also wir sind, wir haben ja oft über diese Mitgliedsbetriebe gesprochen. Diese Besonderheit VDF ist, es ist kein Konkurrenzdenken und das macht, das macht es so wertvoll, weil niemand zum Verband kommt und sagt, um Gottes willen, den werde ich jetzt aber die Taschen füllen und sonst was erzählen, sondern ich habe den Eindruck, das ist immer ein absolut ehrlicher Austausch untereinander und, und das macht es oftmals auch so, so produktiv, weil, weil jeder sich einbringt. Wir haben nach der Gründung sind wir mit den, äh, mit den Mitgliedszahlen auch mal deutlich höher gegangen und dann äh, kam so ein Knick und dann haben wir uns äh, eigentlich auf dieses Level von äh, reichlich 50 Mitgliedszahlen Betrieben eingependelt, wo wir schon eine ganze Weile sind, aber das sind wirklich Mitgliedsbetriebe, die immer aktiv da sind. Also zu unseren Treffen, wenn wir uns zweimal im Jahr treffen, Verbandstag, Unternehmertag, ist immer eine sehr hohe Teilnehmerzahl und, und dann, dann passt das ja.
0: Das hast du gerade sehr schön nochmal gesagt mit diesem Konkurrenzthema. Das fällt wirklich auf. Wenn man jetzt zu so einer klassischen Unternehmensveranstaltung geht, klar ist mal L'Oreal oder Bella hat irgendwas gesponsert, dann treffen sich ganz viele Friseure und dann wird erstmal geglänzt, geglänzt, geglänzt. Und abends an der Bar, nach acht Stunden Glänzen, nach dem ersten Flächen Wein oder glässten Wein, dann dröckelt der Glanz. Und dann kommen die Themen auf den Tisch, wo man sagt, ach so, bei dir auch. Und dann entsteht ja Verbindung. Wenn man sich auch mal in seiner Schwäche, Schwäche, schon alleine das Wort, aber so ist es ja, in seinen Themen zeigt, in seinen Problemen und die dann untereinander teilt. Und wir hatten ja im Frühjahr dieses Jahr so eine schöne Erfahrung auch zusammen. Du warst dabei, das war sehr angenehm. Lohnworkshop. Also diese Offenheit, wie ihr ja. mit den Zahlen umgegangen seid, wie ihr das gezeigt habt, wie jeder sein Lohnkonzept einfach mal, wir waren 10, 12 Mann, das waren wir, jeder hat seine Zahlen, sein Lohnkonzept einfach mal geteilt und ohne Angst, dass der andere das übernimmt oder so, sondern mit dem Gedanken, ich gebe was rein und ich bekomme ja aber auch was und vielleicht wird meins besser und die anderen das der anderen wird auch besser. Also ich weiß noch, wie Steffen und ich so da standen, beide mit einer Gänsehaut jetzt schon wieder. Und ich denke, das brauchen wir für die Branche. Also ihr lebt ja. ja genau das, was alle immer wollen, dieses wirklich mal authentisch austauschen. Miteinander. Also diese Ehrlichkeit, ne? diese, diese Ehrlichkeit,
1: Ehrlichkeit. ja. ja.
0: Alle schreien danach, aber kaum einer schafft's. Und ihr ja. habt eine Plattform
1: geschaffen mit diesen Teilen, mit diesen Mitgliedern, wo das geht. Unglaublich ist unglaublich schön. Auch schön. Ja, und den, ja. und den, den einen oder anderen hilft schon, wenn du sagst, jetzt mal diese Schwächen, wenn wenn einer über seine Schwächen erzählt, selbst das hilft manchmal schon den anderen, dass er sagt, du, <lacht> denen geht es genauso. Und, und, und schon, schon ist das geteiltes Leid, ist halbes Leid. Dann ist das immer so schlimm. Ja, die haben ja die gleichen Sorgen. Ja, und dann äh, geht es auf mit ein bisschen Unterstützung und dann denkt man nach vorne und dann geht es wieder weiter. Ja, ja, also das, äh, das wollte ich eigentlich auch gerne rausstellen, weil das ja. sehe ich wirklich als Besonderheit bei uns im Verband, dieser wirklich offene und ehrliche kameradschaftliche Umgang untereinander. Für mich ist natürlich jetzt nur natürlich der, der große Vorteil, ich bin seit Beginn an da. Das macht es für mich äh, noch einfacher, weil ich alle Unternehmen von Anfang an kenne, aber inzwischen hat es klar die Wechsel gegeben in der Geschäftsführung, aber die Unternehmen sind ja geblieben. Ja. Als, als reine Person bin ich wirklich letzte von den Gründungsmitgliedern. Ja. Aber ich, über die ganzen Jahre haben wir... Super äh, super Beziehung und auch, wir haben da gar nicht so über die Struktur geredet, neben, oh, zwei, die, neben diesen zwei Treffen, die wir zentral machen vom gesamten Verband, haben wir ja auch Regionalgruppen und auch in den Regionalgruppen setzt sich das fort. Manche Regionalgruppen, die machen ihre Treffen sogar mit Übernachtung, weil dann einfach noch ein Event ausgemacht wird mit Kochen, mit Weinverkostung. Also ich glaube, das unterstreicht, das würde man nicht machen, wenn man sich nicht versteht.
0: Richtig, absolut richtig. Ähm, klären wir die Struktur nochmal ganz auf, weil für uns ist das jetzt schon eine bisschen Erfahrung, aber ihr trefft euch zweimal im Jahr groß, ne? ja. also mit allen, dazwischen Regionalmeetings einmal im Monat.
1: Ja, das ist unterschiedlich. Wir haben drei Regionalgruppen, also einmal der Norden oben, dann die zweite Gruppe, das ist Sachsen-Anhalt-Thüringen zusammen mhm. und meine Gruppe hier ist hier Sachsen. Mhm. Und ja, wir legen es dann immer dazwischen. Also es kommen dann in der Regel zwei, drei Regionaltreffen im Jahr noch dazu. Und ja, in den letzten Jahren wird es auch äh, schon mal in äh, Online-Form gemacht, dass man sagt, sonst waren die Regionalgruppen-Treffen eigentlich immer Präsenztreffen, mhm. aber zu einzelnen Themen wird eben jetzt auch schnell mal ein, ein Zoom-Meeting gemacht und es kommen halt nur die dazu, die es interessiert oder mhm. man macht so eine Regionalgruppe auch mal eben mhm. online. Das ist so eine Mischung aus Präsenz und online geworden. Mhm.
0: Und ihr macht regelmäßig diese Abfragen, das habe ich zumindest jetzt schon ein paar Mal miterlebt, was liebe Teammitglieder, Teammitglieder, schön. Verbandsmitglieder braucht ihr an Themen für den nächsten Unternehmertag, ne? Also ihr zielt, ja. ihr macht jede Ausrichtung immer darauf hin, was braucht der Verband, was brauchen die Teilnehmer, ne? Ja.
1: Wir haben ja da wirklich mit der mit der Dorit Mai, die in unserer Geschäftsstelle in äh, Potsdam sitzt, die eigentlich die gesamte Geschäftsbesorgung, Organisation, alles rund um den Verband ja managt. Die ist da auch immer hinterher. Und leistet er eigentlich auch wirklich eine super, super Arbeit, weil wir alle anderen sind das ja wirklich ehrenamtlich. Und jeder hat äh, seine Unternehmen, die er zu Hause äh, genauso betreut. Und deshalb ist es so wichtig, dass die Dore da auch immer hinterher ist, äh, auch die Feedbackbögen vorbereitet und immer wieder fragt, wer ist die Mitglieder anruft, so dass wir uns von den Thematiken her wirklich immer an, an unseren Mitgliedern orientieren können und wie gesagt, das äh, Strategiepapier oder Arbeitspapier, was im Herbst entstanden ist, das hat äh, reichlich, äh, reichlich Themen draufstehen. Wir hatten das in Wittenberg so symbolisch äh, mit den, mit den Thesen. Also wir hatten eine Tür hingeschleppt und haben dann unsere elf äh, Thesen an die Tür genagelt. Äh, War wow, eine schöne Veranstaltung. Und da steht unheimlich viel drin. Da haben wir wirklich reichlich zu tun.
0: Reichlich zu tun. Und schön, dass du die Dorit May gerade nochmal angesprochen hast weil ich habe mit ihr auch viel zu tun, wenn ich für euch arbeite und äh, mit dem Steffen zusammen meistens und das ist äh, immer eine unglaublich nette Seele, eine nette Begegnung und auch sie, also ist dafür, dass sie ja die Geschäftsbesorgungen macht, ist da so viel Antrieb auch dahinter, immer das Beste zu wollen und sie hat ja auch unglaublich vernetzt mit den ganzen äh, euch fördernden auch Unternehmen, ne? also ihr werdet teilweise von L'Oreal, Vella, Visa Glünd und Co. auch immer gut unterstützt, ne? also da ist schon,
1: da habt ihr gute Partner auch an der Seite. Ja, das ist auch über, über wirklich viele Jahre ist diese Partnerschaft entstanden und wir sind auch dankbar, dass wir diese Unterstützung dann äh, für uns immer bekommen, weil klar, alles kostet Geld äh, und das Thema Beitrag ist immer eine heikle Sache und dann sind wir natürlich dankbar für jede Hilfe, die in unsere Richtung äh, geht.
0: Da ne? mhm. also sind wir gleich beim Thema äh, Beitrag wie wird man denn Mitglied? Ich springe mal kurz hier in unserem Fragenkatalog, aber wie wird man denn Mitglied? Weil interessant ist das ja für wirklich viele, die jetzt hier zuhören. Ne? Also man muss für sein
1: oder über 30 Mitarbeiter, was das macht. So, so ist es und ansonsten, was das Mitglied werden, sind wir da völlig unkompliziert. Also du kannst auf unserer Homepage gibt es ein Kontaktformular, kann man ausfüllen und schreiben, ich interessiere mich, dann schickt die Geschäftsstelle auch mal ein bisschen Infomaterial. Man kann mit der dort mal telefonisch auch direkt in der Geschäftsstelle Kontakt aufnehmen. Man kann das über Mitgliedsbetriebe von uns machen, die bringen das dann über die Regionalgruppen oder den Vorstand zu uns und mhm. wir organisieren es eigentlich so, wer sich dafür interessiert, den bieten wir dann einfach an, mal zu Gast zu einem Verbandstag, Unternehmertag zu kommen. Sehr ja, gut. Mhm. Und man sagt, das ist so eine Schnupperteilnahme, sagen wir immer, dann komm, lernen wir uns doch einfach erstmal kennen, wie, wie das sowas abläuft genau. und wenn dann das Interesse besteht, also diese Teilnahme kostet, die ich will es nicht falsch sagen, ich glaube, wir verlangen dafür eben auch eine Teilnahmegebühr, mhm. äh, aber die rechnen wir dann, wenn man sagt, ich werde Mitglied, rechnen wir das, ich glaube, auf den ersten Beitrag an, faire Geschichte, mhm. so dass man sagt, aber man kann sich im Vorfeld da wirklich erstmal breit mhm. informieren. Mhm. Das ist voll
0: gut. Und jetzt muss man kurz sagen, Mitglied, Mitgliedsbeitrag, ich weiß, ich kenne die Summe gar nicht, Muss es jetzt auch nicht nennen, ne? aber von dem, was ich weiß, was ihr tut und was rauskommen kann, wenn man das aktiv nutzt, also wirklich an Inspiration und auch an an Umsetzungsantrieb, an Momentum. Ne? Also ich habe immer das Gefühl, wenn Menschen bei euch aus den Veranstaltungen gehen, dann ist wirklich auch mal richtig Power dahinter und dann wird mal losgelegt, wird angefangen, was zu verändern. Meist natürlich über lange Prozesse, weil in finalisierten Unternehmen alles ein bisschen länger dauert, bis man das so hat. Geht nicht so. Ne? Mhm. Aber es ist immer ein schönes
1: Momentum drin bei euch. Auch das angenehm.
0: Lohnt sich dafür ja. ne?
1: Naja, ich meine, wir verlangen reichlich 1.000 Euro Beitrag, das kann man sagen. 1.120 ist aktuell pro Betrieb der Beitrag. Auf und was? man wird ja nicht... Man, bitte. Pro Jahr? Pro Jahr. Ja, ne? also so Und, und ich trotzdem okay. wird man... Okay. <lacht> 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 Hätte ja, ich ja, jetzt nicht quartalsweise gedacht. Okay, krass. Nein, naja, nein, deshalb, wie gesagt, also wir können das schon euch sagen, weil das ist meiner Meinung nach ein super Beitrag und oft wird man ja gefragt, was bekomme ich dafür oh. ja, und Einiges kann man kann man beziffern, wenn man sagt, wenn es denn irgendwo gelingt, den Rahmenvertrag abzuschließen, dass du sagst, du hast die und die Vorteile, dann kann man vielleicht äh, das eine andere auch in Euro ausrechnen an Vorteil, was dadurch entsteht. Aber mhm. ein Großteil aus den Weiterbildungssachen, aus diesen Veranstaltungen, aus diesem Erfahrungsaustausch mit Gleichgesinn, sage ich immer, das ist eigentlich unbezahlbar, das kann man nicht beziffern. Und das ist äh, für mich diese taus, reichlich 1.000 Euro mehr als, als wert. Hey, das habe ich jetzt gar nicht gedacht. Ich, das, das war jetzt gut, geringe Zahl. Deshalb siehst du auch, warum wir mit dir immer verhandeln, wenn es um Geld geht. Okay, jetzt, also, ja. danke für diesen Hintergrund. Jetzt wird es gut, für mich dass mehr ich das es ne? mal gesagt habe. Ja. <lacht> gut,
0: das, ja, schön. Du, ähm, hier steht noch eine Frage drauf, die finde ich auch wichtig und gut. Was ist denn das Anliegen des Verbandes? Also was ist so nach außen. Also wir haben jetzt so das innen haben wir glaube ich schon ganz gut beleuchtet, die Verbandstage und die Inhalte und so weiter. Auch das mit dem ähm, verbinden, denken fördern,
1: aber was ist so nach außen das Anliegen? Für was setzt ihr euch ein? Gibt es da so ein paar Kernpunkte? Ja, nach nach außen würde ich sagen, sind es dann schon eher diese diese politischen Dinge, dass man sagen, ob es ob es Handwerksrecht ist. Also ich persönlich äh, halte das für mehr als überfällig, dass also da man muss eine Deregulierung vom Handwerk Ja, Du hast erst so schön gesagt, es gibt nicht den einen Friseurmarkt. Mhm. sondern Es gibt mehrere. Und wir sind eben leider eine Branche, wo gerade wenn es um Wettbewerbsnachteile geht, wo eigentlich auch schon aus rechtlicher Sicht, ne, Kleinunternehmer, Barbershops, mhm. äh, unterschiedliche Umsatzsteuersätze, wo also wirklich Ungerechtigkeiten da sind. Für uns als Filialbetrieb, von uns fordert man, dass in jeder Filiale ein, ein Meister ist. Ich vergleiche das dann immer mit dem Elektriker, mit dem Bauunternehmen. Da ist in der Regel der Inhaber oder einer ist ein Meister. Und da ist auch nicht auf jeder, jeder Baustelle ein Meister. Und auch bei uns durch die Struktur. Es ist für mich ja auch gerechtfertigt, wenn es nicht so wäre, weil ja unheimlich viel ausgelagert und, und zentral gemacht wird. Wir brauchen in den Geschäften ja wirklich nur fachliche, mhm. leider, weil Personal, also diese vielen administrativen Sachen, die sind ja auch ausgelagert, werden von ganz anderen Personen gemacht. Mhm. Und, und gerade in der jetzigen Zeit von Personal, es, es ist alles schnelllebiger, wird das auch immer mehr zu einer Herausforderung, Thema Lohn, wir bringen uns gern mit ein, wenn es Mindestlohn geht. Wir hatten damals eine sehr, sehr große Rolle, wo, wo die ersten Stufen Mindestlohn kamen. Also wir als VDF waren, ich glaube, auch gut mit dabei und haben es geschafft, dass es wenigstens gestaffelt kam. Wir wären sogar Tarifpartner. Also von unserer Satzung her wäre es möglich, dass wir selber auch ein Tarifpartner äh, werden könnten okay. und äh, hm. ja auch den Teil. Lehrausbildung, wo man sagt, aktuell ist, ist da auch so eine, eine Gruppe gerade äh, aktiv, wo man sagt, und den Friseuren gehen die ja zu, wie es aus. Der ganze Bereich Ausbildung, da ist ja auch unheimlich viel Wissen bei uns, weil es eben Betriebe sind, die wirklich über viele, viele, viele Jahre ausgebildet haben. Und ich bin dann immer traurig, wenn, wenn der eine oder andere das Handtuch wirft und nicht mehr ausbildet, weil er sagt, ich, ich weiß ja gar nicht, ob der Lehrling nach drei Jahren bei mir ist. Und wir kennen ja leider auch die Praktiken, wo sich Betriebe, die nicht ausbilden dürfen oder wollen, dann die, die Fachkräfte herholen. Da hat sich so viel am Markt verändert. Und ich glaube, da ist es zumindest für uns als Verband eine, eine Aufgabe, mal mitzuschauen können. Gelingt es uns nicht auch, eine Entlastung im Bereich der Ausbildung für unsere Mitglieder hinzubekommen? Man sagt, Ausbildungsplatzabgabe, habe ich mich gelernt lassen, ist wohl rechtlich schwierig. Aber egal wie wie es heißt oder ob das ein Zuschuss aus äh, Steuermitteln äh, ist, dass man sagt, die Betriebe, die noch ausbilden, die gut ausbilden, äh, das, da sollte man Subventionen finden. Ja, und äh, da bin ich aber jetzt nicht nee, der Fachmann, ist die Ausbildung als solches inhaltlich überhaupt noch äh, up-to-date oder machen. kann man an. Kann man andere Wege gehen? Also das Thema Assistenz oder andere Ausbildung, ja, das ist... Bekannt, da mag es dann auch ein Unterschied sein, dass man im ländlichen Raum unterwegs wo ich denke, man braucht eher einen Friseur, der, der voll ausgebildet ist. Mhm. Oder bin ich in, in, in großen Geschäften, Ballungsgebieten, wo ich mir eine Assistenz auch super super gut vorstellen kann.
0: Mhm.
1: Nur eins, ganz klar, das passt an der Stelle ganz gut rein. Mhm. Bei den äh, bei allen Entwicklungen und Deregulierung. Ich glaube, es ist wichtig, dass wir aufpassen, dass wir aber bei allen Vereinfachungen, nicht in die Region kommen, dass wir aus der Abteilung A der Handwerksrolle abgestuft werden. Weil das wäre ja meiner Meinung nach, das ist meine wirklich ganz persönliche Meinung, dass es in, in diesem Markt, wie wir uns jetzt schon bewegen, ja so schwierig ist. Wenn dann die Hürde Meister komplett fällt, ich glaube, dann... Weiß ich nicht, was, was passiert. Also, äh, dass diese Gefahr ist hoch, wenn man sagt, pff, man schraubt jetzt äh, Ausbildungsniveau vielleicht herunter und, und, und. Also, da muss man sicherlich aufpassen, dass äh, das sollte, sollte bleiben. Dann sind wir wieder bei dem Thema
0: zweierlei Maß und du hast wiederholt diese verschiedene Märkte und deshalb gut, dass ihr euch für viele Listen einsetzt. Ich hatte jetzt mit einem Kollegen von dir ein schönes Gespräch. Es war ein bisschen frustrierend, muss ich zugeben. Aber alle oder viele, die jetzt hier zuhören bei dieser Episode, verstehen das vielleicht. der Kollege von dir sagte, es ist manchmal schwer, auf einen Fußballplatz anzutreten, wenn man schon 3-0 zurückliegt. Ja. Und da ging es um diese Geschichte auch mit den Steuerbefreiungen für Kleinstunternehmen, mit den Steuerhintergehungen von anderen Unternehmen oder nennen wir es Salons ne? mhm. und so weiter. Und wo man dann schon mal denkt, ja, wenn der Preisunterschied dann mal eben schon 19% Mehrwertsteuer ist, ne? Das ist ja. einfach mal nicht so knapp und du konkurrierst da wirklich auf einem speziellen also auf einem Markt, ja, weiß ich nicht, irgendwie so ein, so, so, ich wollte fast sagen, so ein bisschen hinterhältiger Markt. Ne? Also du, bist, du liegst schon weit zurück und betrittst dieses Spielfeld. Und da war kurz ein bisschen Depression oder ein bisschen Frustration in dem Gespräch. Und ich habe dann aber auch gesagt: Hey, es ist jetzt kein Grund, uns einbuddeln zu lassen. Ne? Ähm, aber sich klar zu sein, dass es diese Herausforderungen gibt und auch diese Ungerechtigkeiten. Und das einfach, zumindest meine, aus meine Sichtweise als Coach, manchmal hilft es einfach schon, das einfach mal zu sehen, anzuerkennen, dass es so ist, trotzdem weiterzumachen natürlich, aber es zumindest mal anzusehen und nicht nur zu sagen, ihr habt hier ein Problem, es gibt gar keins, ne? nur ihr habt eins. Nee, doch. es ist ganz schön ungerecht, was hier gerade ja. auf, auf dem Friseurmarkt abgeht. Und wiederum ähm, kommt mir das ja auch, die finalisierten Unternehmen, viele davon bilden eben noch aus, ähm, haben da die Strukturen dafür, Bringen noch äh, Mitarbeiter an den Markt? Das hast du ja in kleineren äh, Unternehmen eben schon gar nicht mehr. Und wie viele haben angefangen letztes Jahr? 6.000 Friseure haben angefangen zu lernen ne, im letzten Jahr äh, den, in ganz Deutschland. Puh. So Und das sind die Finalisierten, die greifen da schon vieles davon
1: auf. Das ist ein Riesenanteil, ne? Ja. Okay. ja, aber ich, ich gebe dir recht, das ist äh, oftmals, das fühlt man sich so ein bisschen wie so ein Kampf gegen Windmühlen, weil viele Themen, die begleiten uns ja wirklich schon viele Jahre und wir auch als VDF. wir haben äh, Politikergesprächsrunden gemacht mhm. und und und, also wo man mhm. einfach sagt, da ja, stetiger Tropfen, Hüll den Stein, vielleicht gelingt es und es gab immer wieder... Rückfälle, aber mhm. man darf es trotzdem nicht ganz aus den Augen verlieren. Aber die Unterschiede sind teils eben wirklich so groß, dass man sagt, es ist dann schwer, das mit, mit spürbarer, messbarer Qualität oder anderen Dingen wirklich zu kompensieren. Also diese, diese Preisunterschiede, Richtig. das ist schon schwer. Ne? Und Ich mhm. sehe ich es auch so wichtig, wo man sagt, für uns als Filialbetriebe ist eben all dieses Thema, dass diese Neue Führen, neue Lohnmodelle. Man hm. kann sich der Sache verschließen, aber egal, ob man das will oder nicht. Also meiner Meinung nach ist es, werden unsere Mitbewerber, werden uns das vormachen. Und wenn ich, wenn ich nicht Vorreiter bin oder relativ schnell diesen Weg mitgehe hm. und das meinen Mitarbeitern mit anbiete, verliere ich die guten vielleicht noch. Und ich glaube, das, das wollen, wollen wir nicht. Ne? Hm. Nee, richtig. Das wollen wir nicht. Anliegen nach außen gehört,
0: verstanden. Jetzt habe ich noch eine Frage, weil du steckst bestimmt tiefer drin. Wie sieht es denn aus mit dieser 7% Mehrwertsteuerdiskussion? Ist da, hat sich da, das war ja ein Riesenhype beim letzten Verbandstag, wo ich dabei war, war auch Heiko Schneider mit dem Projekt kurz auf der Bühne. Das waren, glaube ich, auch 115.000 Unterschriften, war so mein letzter Stand. Obala, jetzt wird es aber
1: schon dünnes Eis. Weißt okay. du, hast du da irgendwas gehört schon? Nein, also ich weiß, nicht mehr, ob es schon eine Anhörung beim Petitionsausschuss gegeben hat. Äh, ja, es, es war ein Versuch und meiner Meinung nach war es auch der, der beste Zeitpunkt, mhm. diese Fenster nochmal aufzumachen, weil damals durch die Entscheidung der FDP war das natürlich sch schnell äh, weg, wo die Hotels die reduzierten Steuersätze bekommen haben, mhm. denn es war ja schon mal drüber nachgedacht, alle Ausnahmetatbestände, Tiernahrung etc. zu überprüfen, aber... Mhm. Ich habe da nichts gehört. Ich fand es allerdings frustrierend äh, bei der Petition, dass man sagt, wenn ich mal durchzähle, wie viel allein, wenn nur, nur die Friseurfilialisten nehmen. Wir haben erst über die Anzahl der Filialen, Mitarbeiter und, und, und gesprochen. Und wenn ich gesehen habe, wie schleppend das mit den Unterschriften für diese Petition losging. Also eigentlich, wenn jeder, wir, wir haben nur knapp 50.000 äh, betriebe die steuerpflichtig sind. Wenn nur der Chef unterschrieben hätte, hätte am ersten Tag eigentlich schon 50.000 Unterschriften dort sein müssen. Und wie schwer haben wir uns getan, überhaupt an diese 50er-Schwelle zu kommen? Dann okay. haben wir Mitarbeiter. Also allein nur die Mitarbeiter und, und Chefs, die, die selber das Interesse haben, die hätten doch dort viel aktiver sein müssen. Das hat mich ein bisschen geärgert. Dann frage ich mich, ist es, empfinden wir das nur als so ein, so ein spannendes Thema? Am Anfang das abgehakt. Ich, ich weiß es nicht, ne? Wir lassen das Thema mal ruhen, bevor es ja ganz komisch, <lacht> komische Annahmen gibt. Ne? Aber ja, also du hast gefragt, ich meine, ich mache mir wenig Diskussion, das muss man sagen, ich, äh, weil die Tendenzen auch vom europäischen Markt manchmal ein bisschen andere sind und gerade auch bei Kleinunternehmerregelungen geht es ja eigentlich alles in, in eine Richtung, die wir nicht wollen, anstatt in die Richtung, die uns gefallen würde. Dann so kommen die meisten und sagen, sei froh, dass es so ist. Ja, mhm. muss man schauen. Ne?
0: Also, wir werden
1: sehen. Da haben wir schon die Ausrichtung. Wir haben schon, wie man Mitglied wird.
0: Wir haben auch schon wie was man von der Teilnahme hat. Also im Grunde sehen wir gerade komplett, haben wir gerade den Verband mal gut abgebildet, oder? Fällt dir noch was ein, was wir vergessen haben? Nein. Nee, ne? war gerade ziemlich umfassend hier in unserem Gespräch. So ein bisschen gesprungen rüber und rüber. Aber sehr mhm. angenehm. möchte dir noch mal sagen, schön über das Thema Handwerksgesetz habe ich noch nie noch nie drüber nachgedacht. Spielt für mich gar keine Rolle. Aber das sind ja schon so diese Grundpfeiler unserer Ausrichtung. Wie so ein Preiskonzept im Salon. Ne? Es, es läuft so unsichtbar
1: nebenher, es ist aber grundlegend relevant, was möglich ist und was eben nicht. Ne? Das ja, weil wir haben auch wirklich heute, am Anfang habe ich ja gesagt, das Thema Zeit, so viele, also man muss sich völlig neu organisieren. Und wenn du dann äh, zigmal zu einer Statistik ausgewählt wirst, die du, die du bedienen sollst, diese Meldung und jene, sondern ob man jetzt neu, da kommt der Zensus, dann kommt äh, die Grundsteuersache. Also wir, wir werden ja mit Bürokratie wirklich überschüttet und es sind ja oftmals auch Dinge, wo du sagst, du, du kannst denn ja einfach mal den Azubi oder irgendeinen dran setzen, den dann mal schnell ein Formular ausfüllen. Oftmals ist viel, viel aufzubereiten und genau diese Dinge sind es aber, die uns die Zeit für die, für die wirklich wichtigen Sachen rauben. Und mhm. erst, erst wenn man darüber nachdenkt und dann mal so eine Liste macht, dann erschrickt man, wie viel das eigentlich ist, was mhm. man hier von uns will, wo wir sagen, das hat mit Friseur eigentlich gar nichts zu tun und ja, wenn man das Thema Grundsteuer, wenn man Dinge abruft, die der Staat eigentlich hat, das beste ja, Beispiel dafür, dass man das sagt, schaut, mal, gemacht, schaut ja. mal in euren Saftladen selber rein und habt da die Hälfte von den Dingen, die wir jetzt für euch nochmal aufbereiten sollen. Na, und das, ja Gott, und wird ihnen dann manchmal so, so, so bewusst, ja. Ja, das ist so. Ja, die schiere Menge ist da wirklich viel. Ja. Tino, lieben Dank, dass du das mal so
0: geteilt hast mit uns. Und äh, aus meinem Podcast kommt ja keiner, oder die allerwenigen kommen ohne raus, aber eigentlich kommt keiner raus ohne die Frage. Wenn ich die gute Fee bin und du hast einen Wunsch frei für die Friseurbranche, was würdest du dir als Tino Hermann, Präsident vom
1: VDF, für die Friseurbranche wünschen? Wenn du die gute Fee wärst. Ich bin die gute Fee. Dann, aber die gute Fee sagt immer drei Wünsche. Ich habe bloß einen. Ich bin eine männliche gute Fee. Uh, das macht es <lacht> für mich schwer.
0: Jetzt muss ich, ich alles. Erzählen. Okay, und du hast drei. Ist in Ordnung. Du hast drei. Okay. Los geht's.
1: Was würde ich mir wünschen? Ja, ich, äh, ich würde es, würd es wirklich bis in drei geteilt sehen. Also ich wünsche mir für, für unsere Unternehmer, für unsere Chefs äh, und auch die Verwaltung, die an den Betrieben dranhängen, wünsche ich mir genau das, was ich gerade gesagt habe, diese Bürokratieentlastung dass wir in, in dieser Organisation im administrativen Teil wirklich die Zeit frei bekommen für die so, so wichtigen Änderungen, die aktuell auch anstehen und ge gemacht werden sollen. Mhm. Für unsere Führungskräfte und Mitarbeiter, da würde ich mir auf alle Fälle unheimlich viel mehr Mut wünschen und auch die Bereitschaft wirklich aller Generationen, dass, dass sie dann diese, diesen Weg der Veränderung, wenn wir den gehen, dass sie noch wirklich gemeinsam... Mitgehen, weil wir auch nur gemeinsam und mit allen zusammen eine, eine Chance haben. So, und der, der dritte Baustein wäre dann für mich, das ist der Kunde. Auch da wünsche ich mir dann, wenn wir neue Wege gehen, das Verständnis des Kunden, dass er auch unsere Entwicklung mitträgt. Voraussetzung ist dann für mich, dass man den Kunden in diesen Veränderungsprozess einbindet und ordentlich mitnimmt. Aber auch da wünsche ich mir eben, dass, wenn man das vernünftig macht, diesen neuen, spannenden Weg zu gehen, dass dann auch auf der Seite der Kunden vielleicht noch mehr Verständnis kommt, mhm. als das noch heutzutage ist. Denn wir sind und bleiben ein Handwerksbetrieb. Und warum zum Teufel nochmal müssen wir uns immer für 50 Cent mehr oder für Stundensätze von 60 Euro noch entschuldigen, mhm. was äh, in ganz anderen Handwerksbetrieben äh, schon Jahre nicht mehr existiert. Und deshalb, wie gesagt, die drei Sachen mhm. wünsche ich mir. Thomas, wenn können wir drüber reden? Ich
0: mache mal, ja, genau. Weil das, ja. das ist Tino. Wann können wir drüber reden? Deadline an dem Tag, ja. wird passiert sein ja. genau Ich gebe mir Mühe. Ich geb mir Mühe. Ja. Tino, herzlichen Dank für deine Zeit, für deine tiefen Einblicke, für dein reges Diskutieren oder auch Mitsprechen und auch für deine Klarheit die du hier mit reinbringst und auch für die kritischen Punkte, ganz klar, ne, die sind einfach da, die müssen auch gesehen werden und danke, dass du uns den VDF mal vorgestellt hast.
1: Das habe ich gern gemacht, das war ein wirklich sehr schöner Podcast, habe ich mich gefreut. Herzlichen Dank. Ich drücke jetzt die Aufnahme taste und wir lassen noch ein bisschen ausklingen.